0: António Carrapatoso tem 56 anos, é licenciado em Gestão, fundou a TLSL, que depois foi vendida e tornou-se na Vodafone. Hoje é presidente da Vodafone, esteve também ligado ao Compromisso Portugal. a Esse grupo de pessoas, de liberais, que entretanto se dispersaram, é ele o nosso entrevistado hoje. Comecemos pelo fim, escreveu em junho, no final de junho, um artigo em que antecipava, de alguma forma, a... Uh, não a queda do governo mas a, uh, os soluços que o governo sofreu nessa circunstância com a saída de Vítor Gaspar e depois uh, a, a saída e não saída e regresso de Paulo Portas uh, eu presumo que na altura pelo que escreveu estivesse a pensar em eleições antecipadas, ou seja, disse que se o governo não tiver capacidade para se reorganizar, a sociedade devia encontrar alternativas. Pensou nisso realmente, que era preciso... Era uma das
1: possibilidades, mas quer dizer, essa regeneração ou mudança podia se dar também no final da legislatura. Eu não especifiquei qual era a altura em que essa mudança tinha que se dar. Obviamente que isso dependeria da dinâmica da sociedade. O normal e natural é que a legislatura vá até ao fim e até é desejável. Mas às vezes há circunstâncias de crises políticas e de outros fatores que levam a que isso seja antecipado. Mas o
0: facto de estarmos há um ano nessa altura e agora, enfim, pouco menos meses do fim deste período do, do, do memorando da Troika, se o Governo cair, isso significa um resgate, um segundo resgate na certa ou não?
1: Sim, se o governo cair antes do fim do programa, naturalmente que isso vai criar uma grande preocupação nos nossos credores e vai forçar a uma situação de requalificação de toda a. O enquadramento, ou seja, é provável que nesse caso. Então, um entre as resgate. duas
0: escolhas, qual é que seria a melhor? Aguentar um governo mesmo com dificuldades, mesmo coxo, ou precipitar umas eleições que, por seu lado, embora regenerassem ou pudessem ajudar a regenerar politicamente o país, provocariam um segundo resgate?
1: Eu acho que há uma maioria no Parlamento e que, na medida do possível, é melhor que este governo leve a legislatura até ao fim. Tinha que haver situações muito graves para não justificar aconteceram. que,
2: isso, não aconteceram que essas... ainda
1: não aconteceram essas
2: situações. É melhor, mas, é, mas acha que é expectável que isso aconteça, dada a crise política que aconteceu no verão?
1: Não, eu acho que uh, houve alguma aprendizagem também do próprio governo, uh, e o governo uh, reavaliou a situação, reorganizou-se, Uh, e que agora está mais consciente da necessidade de evitar esse risco. Portanto, as
0: alterações que aconteceram no governo, a entrada de novos ministros, nomeadamente na economia, o facto do vice-presidente Paulo Portas ter mais poder e isso ajudou de alguma forma a tranquilizar o governo, apesar do caso Machete uh, recente?
1: Eu acho que sim, houve uma também reorientação de prioridades. Começou-se a perceber que a prioridade do crescimento económico também tinha que estar presente. Uh, e, portanto, nessa medida eu acho que há uh, condições para acreditarmos que o Governo poderá chegar ao fim da legislatura. Mesmo dizendo
0: aquilo que escreveu, que achava, numa crítica aliás muito feroz ao Primeiro-Ministro, que uh, um, o, governo, o país precisava de uma liderança mais forte, e significava que não a tinha. Tem agora essa liderança?
1: Eu acho que o próprio Primeiro-Ministro também tem vindo a evoluir e tem vindo a perceber que é preciso exercer uma liderança mais ativa. O Primeiro-Ministro parece-nos, a todos nós, o eu, uma pessoa séria empenhada, Uh, com vontade de, de defender o país e de ajudar a contribuir para Mas uma, uma visão mudança positiva. Mas a da
0: opinião é essa, nesta? Em junho era um pouco mais. Não, eu crítico. acho que nesse
1: aspecto, em termos de, do Primeiro-Ministro ser uma pessoa séria e bem intencionada, certo. com preocupação pelo país, eu julgo que isso Mas é, não era um é, E é, isso é algo que, que, que é evidenciado certo. pela sua atuação. Uh, em termos da liderança, julgo que o Primeiro-Ministro é, será uma das áreas em que terá que melhorar. Na liderança e na coordenação do governo e no estabelecimento de prioridades e de manter. O ritmo uh, do governo, um uh, ritmo adequado para as necessidades do país. E julgo que ele estará consciente disso.
0: Enfim, eu lembro-me do seu envolvimento não só no compromisso de Portugal, mas também esteve muito próximo de paz escolho antes das eleições, nesse período que antecipou as eleições que fizeram cair o governo, de, ou fizeram sair o governo de, o governo de José Sócrates. Especulou-se nessa altura que o António Carrapatou seria ministro. E depois acabou por não ser e distanciou-se e teve, aliás, este longo período de silêncio que foi interrompido com o tal artigo. Era assim tão próximo de Passo Escolho e ficou desiludido por não ser se tão. Isso terá que
1: -te perguntar a ele, mas uh, dei o meu contributo uh, dentro de uma posição de independência e da partir da sociedade civil. É algo que eu tenho vindo a fazer, como sabe, ao longo dos tempos, já no Compromisso Portugal, nos artigos que eu escrevo, nas intervenções que eu tenho públicas, é algo que eu tenho gosto em fazê-lo, sinto uma certa também responsabilidade em fazê-lo, mas isso não quer dizer que eu esteja a ambicionar o que alguma vez ambicionei, ter uma carreira política, eu realizo-me
2: apenas com esta intervenção a partir da sociedade civil. Deu esse contributo e fica satisfeito com os resultados desse contributo, ou seja, revê-se naquilo que tem sido, de uma forma geral, a política levada a cabo pelo Governo?
1: Eu acho que este Governo teria sido possível que, eh, governar melhor ainda do que governou, ah, julgo que o Governo eh, e a liderança eh, desse Governo, o Partido Social-Democrata, nomeadamente, podia ser -se preparado melhor para as eleições, eh, ter perdido mais algum tempo em eh, pensar na situação do país, em pensar num projeto político de mudança, de verdadeira mudança estrutural eh, do país, podia também eh, nessa preparação ter começado a aglutinar uma equipa, tipo um Governo de sombra, mesmo que não explícito que se preparasse também para enfrentar todas as responsabilidades governativas. Aliás, um governo de sombra desse tipo é que deveria ser ele elaborar o programa eleitoral do governo. Mas isso é algo que isso de modo não aconteceu. Geral, não, isso não aconteceu na medida do necessário, em meu entender. Mas isso é algo que não se passa só com o PSD. Geralmente os partidos da oposição não se preparam suficientemente para as eleições. Não criam as equipas. Não discutem suficientemente um projeto político consistente e estrutural, não recolhem os contributos uh, suficientes da, da sociedade civil, tem uma postura muito de taticismo e muito mediática. Em parte não se preparam suficientemente. Não há essa tradição em Portugal, portanto isso não foi só uma pecha do, do PSD, desta liderança do PSD, é, em geral é isso que é uh, praticado. Esperemos que para o futuro
2: isso deixe de acontecer. Mas quer dar algum exemplo, alguma uh, medida concreta ou política concreta em algum setor uh, que gostaria de ter visto implementada uh, e que não foi? O que eu
1: acho é que este governo assumiu demasiado como seu programa, o programa da Troika. Tem que haver um programa de governo, realmente governo, que expresse a vontade nacional, os princípios e valores em que se acredita, as principais prioridades. O programa da Troika seria um subproduto deste programa de governo, porque obviamente é algo muito importante e é um programa que condiciona, o da Troika, o programa de governo. Mas, quer dizer, por cima do programa da Troika tem que haver um programa de vontade nacional e de reformas estruturais e de principais eh, eh, princípios e valores em que se acredita. E esse programa não existe. E da, da mudança e da transformação que se quer fazer na sociedade. Porque, repara, o programa da Troika é algo que é dirigido pelos nossos credores. Portanto, tem um, um objetivo que é o dos credores. Eh, nós temos outro objetivo. Nós queremos eh, criar uma melhor sociedade. Mas uma melhor sociedade não é só uma sociedade que cresça muito ou que tenha um grande PIB. É uma sociedade que cria oportunidades para os portugueses, que cria emprego, que cria possibilidades possibilidade dos portugueses se realizarem. E acho que isso não aconteceu suficientemente. Não, não, não é só uma responsabilidade do Governo. Eu diria que um dos principais alertas que eu posso fazer para a opinião pública, em termos da minha opinião, é que não estamos a fazer o suficiente, enquanto sociedade, para criarmos uma melhor sociedade, a tal sociedade de mais oportunidades, de oferta de emprego, de realização e de felicidade das pessoas. Isso é, obviamente, responsabilidade do Governo, mas também da oposição é a responsabilidade da sociedade civil em geral. A oposição tem estado à altura das Eu acho que temos visto aqui uma afirmação progressiva do líder da oposição, vamos dizer, do maior partido da oposição. Exato. Julgo que esse líder tem que percorrer um percurso. Acredita
0: que esse percurso vai ser
1: percorrido? Eu julgo que há condições para que isso assim aconteça, porque de momento tem o apoio do seu partido e, e... Esse é outro
0: assunto, se tem ou não o apoio. Eu pergunto é se do ponto de vista político, se do ponto de vista da, da confiança que ele transmite pode um eu acho chegar que a é... ser
1: Primeiro-Ministro. Eu acho que isso é possível, como sabe. Muitos primeiros-ministros antes, houve quem dissesse que eles nunca chegariam a primeiro-ministro. Está-se a lembrar de quem? É que é? De, 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 de José Manuel Durão Barroso, que chegaram a dizer, mas mesmo passo coelho houve muitas dúvidas se ele tinha a capacidade, a preparação e se alguma vez conseguiria uh, chegar a primeiro-ministro. há
0: quem tenha, apesar de eu ser.
1: <risos> mas, mas, quer dizer, eu acho que António José Seguro, uh, por direito próprio, está na liderança do partido acho que tem condições para evoluir, está a fazer o seu percurso de afirmação no interior do Partido Primeiro agora em termos de afirmação na sociedade, aí julgo que ele vai ter também que evoluir nas mensagens que passa para a sociedade, ou seja acho que vai ter que abandonar alguma tentação, que é natural, mais populista de estar contra a redução das pensões de reforma ou dos vencimentos funcionários públicos ou do abandono de dados de subsídios, é natural que uma primeira fase seja essa a mensagem do Presidente do maior partido da oposição, mas acho que para ganhar uma maior credibilidade, junto de todas as forças e de todos os segmentos da sociedade, porque eu quero querer que o Partido Socialista não quer falar apenas para os funcionários públicos e para os pensionistas, tem que atrair todos os principais segmentos da sociedade, inclusive, vamos dizer, os segmentos mais dinâmicos, dos jovens, dos, aqueles que têm mais expectativas de fazer algo no futuro. Obviamente tem que respeitar Uh, aqueles que já são os pensionistas, os reformados, e lidar e com vê, essa expectativa. E, algum... e julgo que, que é isso essa evolução que António José Assur, uh, irá ter que fazer, é mostrar que tem uma proposta de equilíbrio, em que, obviamente, tem em conta as expectativas, em conta uh, as áreas popula da população vamos dizer, uh, que é necessariamente um pouco mais conservadora em relação a encarar a mudança, como será o caso dos funcionários públicos ou dos pensionistas uh, e tem que ver como é que estabelece um equilíbrio da sua mensagem entre as necessidades desse segmento da população e os segmentos mais dinâmicos da sociedade vamos dizer, mais civil mais privada, mais jovem. E vê algum outro nome do PS que estivesse melhor preparado para essa tarefa? Eu acho que não vale a pena fazer esses cenários. Podem existir sempre nomes melhores. Uh, acho que o nome é aquele. Acho que o país precisa que existam projetos alternativos. Uh, mas, como eu disse também, julgo que esse projeto alternativo não pode também ser completamente retura em relação a um projeto que já existe, uh, do governo. Uh, julgo que é necessário haver um entendimento do que é que é um projeto de base de transformação da sociedade portuguesa. Uh, e, portanto, uh, vejo um do um um Partido Socialista como um projeto que eh, tem alguma base de, de vamos dizer, de ligação ou de, de, de identidade com o um projeto também do PSI, em alguma estrutura daquilo que se acredita que deve ser o funcionamento futuro da sociedade, mas obviamente com a sua própria vocação do Partido Socialista e com a sua própria diferenciação. E, e julgo que é esse equilíbrio que António José Seguro vai ter que encontrar, de falar em geral para a população num projeto equilibrado, que não seja uma retura completa com aquilo que está
2: hoje em dia a ser feito porque há muito o que está a ser é feito, que tem que ser feito.
0: Mas não é isso que ele diz.
2: Mas vamos então voltar a falar do, do Estado uh, e da sociedade. Uh, falou sempre de um novo modelo social, ainda agora uh, nesta entrevista tem, tem tido a oportunidade de dizer que, que, uh, que essa é uma faceta importante e que temos de dar oportunidade às pessoas, mas na verdade não é isso a que estamos a assistir nos últimos uh, dois anos. O que tem havido são cortes permanentes uh, nas pensões, uh, no subsídio de desemprego, no rendimento mínimo, redução do número de funcionários públicos, há novas tabelas salariais, enfim, uma série de medidas. Há um Estado que é cada vez mais barato. É unicamente esse o objetivo que deve presidir políticas públicas? Eu as, acho que não deve ser esse.
1: Não deve ser só o corte de custos ou a procura de aumento de receitas dos impostos. Tem que haver uma alteração realmente estrutural do Estado. Isso passa por uh, identificar qual é que deve ser o papel do Estado, quais são as suas atribuições fundamentais do Estado. Uh, aquilo que o Estado uh, deve garantir e o que não deve garantir. Então, e mesmo é quando deve... garante o que é que deve prestar em termos de serviços públicos e o que é que é prestado por terceiros, mesmo com a garantia do Estado, deve implicar também com a reorganização do próprio Estado, de ter um sistema de informação transparente, uh, de, portanto, de a população saber o que é que o Estado faz, uh, de ter indicadores de desempenho, de ter responsabilização dentro do Estado tudo isso é necessário. Tudo isso
2: tem a ver com a transformação do Estado. Mas sendo certo que temos que melhorar as contas públicas e não há outro caminho. Não há outro caminho senão também cortar na despesa. Por exemplo, o Ministério da Defesa é um bom candidato a cortes na despesa. Faz sentido, faz sentido num país integrado no contexto internacional em que Portugal está ter sequer um Ministério da Defesa? Eu não sou especialista na área da defesa. É obviamente que a defesa é algo
1: também muito importante num país. Naturalmente, como um país pequeno que somos, temos de estar integrados em grandes organizações, como a casa da NATO e outras organizações mesmo a nível da União Europeia. Mesmo, eu uh, julgo que está a ser feito um esforço de uh, redução dos efetivos uh, na área da, da defesa uh, e que há uma preocupação grande de uh, ter maior eficiência nessa área. Uh, e Portanto, uh, não vamos, obviamente, eliminar a área da defesa nem as Forças Armadas. Uh, agora, então, quais são as funções do Estado
0: que, deveremos, que o país podia prescindir e que tivesse resultados orçamentais também a curto prazo, Eu ou seja, as duas coisas... têm que Eu acho
1: ter que isso ligadas. é uma boa questão e, aliás, acho que é bom que os portugueses entendam alguns números principais da despesa pública e das várias funções do Estado. Nós, atualmente, as receitas que conseguimos gerar no Estado através dos impostos, isso está mais ou menos visto, que não se consegue ir muito para além disso, são da ordem dos 40, 42% do PIB. Isso está a receitas da ordem dos 70 mil milhões de euros por ano. Em relação aos valores atuais, o que vemos é que a despesa pública anda na ordem dos 80 mil uh, milhões de euros. Essa despesa pública tem, desde logo, componentes que nós não podemos evitar. incluindo juros, juros. Exatamente. Temos, desde logo, componentes que não conseguimos evitar. Essas componentes são exatamente os juros, são cerca de 7 mil milhões de euros, mais ou menos, 7 mil, 7 mil e e também despesas de investimento, uh, porque o Estado tem que repor alguns dos bens comuns, é? das pontes, das estradas, etc. E são cerca de uh, 3 mil milhões de euros. Ou seja, dos 80 mil milhões de euros de despesa pública, há cerca de 10 mil que são praticamente inevitáveis, que é pagar os juros, aos nossos credores e que é os investimentos que o Estado tem para manter os ativos que são de todos nós. E, portanto, isso deixa 70 mil milhões uh, para a despesa. Uh, desses 70 mil milhões, há 55 mil milhões que são as prestações sociais e os ordenados funcionais públicos são 55 milhões. Mil milhões. Uh, sim, 55 mil milhões representam mais ou menos uh, 34% do PIB uh, e portanto repare uh, quando estamos a falar em redução da despesa pública temos que olhar para esse grande bolo. Sim, estamos já vimos... a
0: falar de salários estamos a falar de
1: pensões estamos Lutu, a falar isso. de contribu outras contribuições C sociais certo. Certo. e portanto outros apoios sociais co como tem sido dito e é verdade Uh, não é possível equilibrarmos as contas públicas sem uh, termos uh, uma contenção nesse tipo de gastos. Portanto, temos que aproveitar melhor o dinheiro que gastamos e focalizá-lo mais naqueles que são mais uh, necessitados. E a nível do Estado, temos que reorganizar o Estado e os departamentos do Estado para sermos mais eficientes. Portanto, temos que fazer, muitas vezes, a mesma coisa, pelo menos, ou até mais, com menos recursos, mas
0: através é de uma melhor reorganização. António, mas não é, é. António, o Manoel, que tem sido feito. Repara-se, nós lembramos aqui, basta lembrar que houve cortes, permanentes nas pensões de velhice, nas pensões sociais, no rendimento mínimo garantido, houve uma redução de funcionários públicos, há novas tabelas salariais para a função pública, há o aumento da idade da reforma também vem a caminho, há menos tempo e menos dinheiro para o subsídio de desemprego. Há aqui uma reforma do Estado, ela pode é, não tocar Mas, é, nas mas às vezes é um
2: bocadinho,
1: Exato. pode ser, estar a ser feita de uma forma demasiado cega e transversal, Quer dizer, temos de ter em conta as expectativas das pessoas em cada área, o que é que cada um descontou ou não, que, vamos dizer, direitos, de certa forma, que cada um tem face aos outros e que merece ser contemplado pela sua especificidade própria. E, portanto, há aqui um esforço de contenção da despesa pública, mas esse esforço de contenção tem que partir é de uma reestruturação do Estado, do, das atribuições, do papel do Estado, da reorganização do Estado. Uh, repare, eu posso dar exemplos uh, para onde é que pode ser obtida essa redução da despesa pública. O Estado, hoje em dia, uh, garante serviços de educação e, e da saúde e, e, por exemplo, na educação, o Estado presta cerca de 80% dos serviços que garante. Ora, o Estado, pode, provavelmente, obter muito maior eficiência se subcontratar uma parte desses serviços que ele próprio ainda presta na educação. E, portanto, se o Estado assim o fizer, está a aumentar a concorrência das entidades que prestam serviços de educação, está a fazer uma concorrência com os próprios serviços do Estado, e, e portanto, está, ao final e ao cabo, a reduzir a sua despesa sem prejudicar a oferta de serviços que está a prestar. Portanto, é... é em termos dessa... E a, de a seria um ponto onde a intervenção do setor privado, essa tal concurrência, poderia ser maior, poderia ser maior do que a... E mesmo na, na própria saúde, apesar de ir com mais contenção, também se poderia, o Estado subcontratar mais serviços à iniciativa já, 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 privada. É já fez, mas como, como sabem, dos, em Portugal a despesa em, em saúde é cerca de 10% do PIB e a parte do Estado é cerca de 7% do PIB. Portanto, o Estado eh, incorre em custos que representam 70% dos custos totais da saúde. Portanto, isso também pode ser levado um bocadinho mais à frente em termos da subcontratação de, de serviços à iniciativa privada. Mas, repara, o objetivo aqui não é dar negócio à iniciativa privada, é criar mais concorrência, mais eficiência e muitas das vezes essa iniciativa privada, que vai prestar esses serviços, pode depois até criar negócios a partir daí e exportar esses serviços para o exterior, nomeadamente na área da saúde. Mas porquê é que diz que é
0: mais eficaz, no caso, por exemplo, das escolas e do ensino, Porque é que acha que é mais eficaz Porque se estabelece mais privado. concorrência, porque vamos uh, uh, dar... Mas há concorrência dentro dos membros, hoje em dia, com a publicação dos rankings das escolas, há concorrência entre os há, setores... Há uma, entre uma transparência,
1: há é uma uh, percepção... E há concorrência entre, os setor, entre as escolas. Há uma, maior percepção do há, desempenho. De escolha, há uma maior percepção do desempenho de cada um. Mas se... E há concorrência. Certo, mas como sabe até, uh, há estudos que indicam que os custos dos alunos, na área privada, tem um menor custo do que há, na área pública. Acho estudos, há,
0: há estudos eu também, exatamente, Mas o que eu digo trário. é, ao
1: fim e ao cabo, aqui a ideia é que devemos preservar, privilegiar uma maior concorrência sempre, e mesmo dentro do Estado, mesmo como temos serviços só prestados pelo Estado, podem concorrer entre si, em, em, em termos dos indicadores e do desempenho. Mas, na medida do possível, deve-se abrir serviços à iniciativa dos cidadãos, à, à iniciativa privada, deve subcontratar esses serviços. Isto com a garantia sempre do Estado. E isto não tem a ver com dar negócio aos privados, mas, ou mas, privilegiar privados.
0: Mas existe privados. capacidade instalada do Estado, do ponto de vista da educação, que já existe, e mesmo assim estão a ser despedidos, ou a não, a não ser renovados. Sim, mas essa populações. capacidade
1: instalada pode passar para os privados. Podem ser os privados a puxar esse serviços e ficarem eles com as infraestruturas e com o pessoal que está no Estado hoje em dia. Mas, par, aqui eu não defendo, sendo, tendo uma perspectiva liberal, tenho essa perspectiva no sentido em que acho que a liberdade é um fator a privilegiar e que acho que o cidadão tem que ser mais senhor do seu destino e mais capacitado e mais qualificado para ter mais oportunidades. Mas eu não defendo um Estado mínimo. Eu julgo que o Estado tem que ter os seus atributos essenciais, que passam muito pelas funções de soberania, necessariamente, que passam muito pela proteção social e pelo apoio social, e que passa muito por criar um enquadramento favorável aos cidadãos, qualificar os cidadãos e um enquadramento que estimule a iniciativa dos cidadãos. E, portanto, acho que dentro de um modelo social também tem que se definir uma rede de proteção social, que seja uma, uma rede que permita que qualquer cidadão português vide, uh, viva com dignidade. Portanto, tudo isso faz parte das funções essenciais do Estado. Agora, como vimos, e por isso encetámos processos de privatização, provavelmente não fazia sentido o Estado ter tantas empresas. E no Estado há muita reorganização a fazer em relação aos vários institutos e organismos do Estado existentes. Agora, como é que se inicia esse processo são assuntos, apesar de tudo, diferentes, as
0: funções do Estado e depois a quantidade de direções gerais e claro. de pequenos poderes que estão dispersos. Uma é a reorganização do Estado, outra é, de facto, cortar ou claro. alienar parte desse. Mas as poder. funções do
1: Estado, do Estado são aquelas que eu lhe disse, quer dizer as funções de soberania, as funções de proteção social e de, de montar uma rede social de serviços públicos de qualidade, e as funções de enquadramento da atividade de empresarial e da iniciativa privada.
2: sentido, demoraria quanto tempo a fazer?
1: Isto é um processo, obviamente, que longo, não é? É um processo que pode demorar 10 anos. Nós vimos que na década de 90 e princípios da década de, destes anos de 2000, tanto nos países escandinavos como na própria Alemanha fizeram uma grande reformulação do Estado. Com e erros também na, na reforma. Também com mercado. alguns erros. Sim. Mas foram capazes de diminuir a despesa pública e ao mesmo mas tempo isso manter a qualidade consenso, dos serviços
2: públicos. Mas para isso são precisos consensos políticos, certo? E, e por isso eu defendo esses duradores.
1: consensos. Quer dizer, eu julgo que era importante que o próprio PS e o PSD tivessem uma base de entendimento do que é que é a mudança estrutural da sociedade. Mas acha acha que neste momento com a, o antagonismo
0: que existe entre os dois líderes entre o PS e o PSD ou parte do PS e parte do PSD do PSD que está no governo é possível acreditarmos nessa esperança que o próprio Presidente da República tem de um acordo?
1: Eu acho que político? é possível. Eu acho que com estes líderes. Eu acho que é possível. Uh... E que isso irá acontecer por necessidade. Uh, ou seja. Para não haver alternativa. Provavelmente. Uh, porque uh, vai ser necessário que uh, as principais forças deste país se entendam para preservarmos o futuro do nosso país com qualidade. Quer dizer, não vejo muita alternativa em relação às mudanças estruturais fundamentais da nossa sociedade. Muito bem. O Tribunal Constitucional entra aqui como
0: uma pedra-chave neste xadrez que estamos a falar. Uh, quando se falou destas reformas todas e quando discutiu no Compromisso Portugal ou quando discutiu com o passo-escolho antes de ser, antes de passo -escolho de ser eleito, avaliou-se essa possibilidade do Tribunal Constitucional travar ou ser um, um travão de facto efetivo a uma parte destas medidas que estão a ser Não,
1: postas em prática? Sabia-se que a Constituição é, de certo modo, é demasiado programática e é sujeita a várias interpretações. Claro que se antecipa sempre, e sempre se isso também, é que dependia da interpretação dessas normas constitucionais. Ah, o uh, princípio e... da igualdade estará em todas as constituições. Claro. Uh, eu julgo que era útil da, da, da segurança é está em todas
0: as constituições. Eu julgo que,
1: por exemplo, esse tal acordo que estamos a falar entre o PS e o PSD no futuro, acho que poderia passar por uma concertação no sentido de estudar uma nova Constituição. Se calhar não é a altura agora própria para isso, não estou a propor que se faça isso desde já. Mas acho que seria útil que uh, os dois maiores partidos portugueses se pusessem de acordo, pelo menos em estudar essa revisão útil a é médio prazo. Eu diria que, no mínimo, era útil e acho que dava um contributo muito importante para tudo o resto. Se houver um entendimento de base relativamente à Constituição e às mudanças constitucionais, haverá também necessariamente um certo entendimento sobre o que é que será a nova sociedade. Não quer dizer que sejam os políticos que vão definir totalmente o que é que é a nova sociedade, porque a nova sociedade será o resultado da, da dinâmica de todos os cidadãos e todos os vários poderes que existem na sociedade, mas obviamente que eh, os líderes políticos os partidos políticos e quem tem a governação do país e do Estado têm uma grande contributo a dar em relação a essa transformação da sociedade. Mas eu não Portanto...
0: entendo o que é que é uma constituição que permita essa sociedade. Ou seja, se o princípio da igualdade ou o princípio. Esses é lá estar Não, agora o que é que se entende, por exemplo, com a. o que se a constituição do O que é que se
1: entende, por exemplo, com a segurança no, no trabalho? Uhum. Uh, o que é que se entende, por exemplo, com a igualdade entre a área pública e a área privada? E são tudo conceitos que uh, merecem uma certa interpretação. Então, vamos concretizar. Um pensionista. Que têm vindo ao longo deste período a, a, a
0: sofrer uma série de a ser alvo de uma série de cortes, alguns que já voltaram a ser repostos, como os cortes dos subsídios, mas houve outros outras contribuições que têm vindo a fazer mais pesadas do que outras do que outras pessoas, do que outros contribuintes. Esse esse cortes e eu que agora está previsto com efeitos retroativos para quem está na caixa geral de, de apresentações, acha que isso faz sentido? Ou seja isso é legítimo que aconteça? Que
1: se reabra um contrato eu, que está fechado? Eu acho que isso é, é de, realmente das áreas mais sensíveis. Quer dizer, O que se deu aqui em Portugal foi que eh, criaram-se expectativas e montou-se um sistema de pensões que não era sustentável. E obviamente que o cidadão comum não tem culpa disso. Portanto, o cidadão comum é confrontado agora com algo inesperado para ele. Eh, provavelmente não poupou mais porque já estava a contar com estas pensões de reforma e, e agora vão-lhe cortar as pensões de reforma. Aqui a questão é, mas que alternativa é que o país tem? E como já vimos há pouco, o país não tem muita alternativa que não seja também fazer alguma contenção nas áreas das percepções sociais e nos ordenados funcionários públicos. Agora, isso quando é feito, tem que ser feito, é com equilíbrio neste sentido. Quer dizer, o cidadão poderá até aceitar isso, se lhe for explicado com transparência, o que é que pode contar no futuro? E se vir que estão também a ser feitas, contenções e correções nas áreas que têm a ver com posições dominantes, com favorecimentos, com privilégios... E acha que isso não está a acontecer? Eu julgo que não está a ser feito suficientemente, ou pelo menos não está a passar, e não é transparente o suficiente cá para fora que isso está a ser feito. Mas está a falar de que áreas em concreto? Vou falar Sim. desde as parcerias públicas ou privadas, como todas as situações de, que existem de poderes mais dominantes e de, vamos dizer, poderes posições que tiram partido da obtenção de certas rendas no mercado. Mas estamos a falar de rodovias, portanto,
0: autostradas, as PPP. estamos a falar de que áreas da energia também? Estamos a
1: falar das áreas de energia, ou das telecomunicações, ou de outras áreas, quer dizer, todas essas áreas têm que haver um escrutínio grande e tem que se perceber que essas áreas há um equilíbrio, ou seja, que essas áreas não têm privilégios, que a área dos bens e serviços não transacionáveis não tem privilégios, como sabe, isso foi um dos problemas que a informação do passado. que
0: tem, acha que existem privilégios nessas áreas? Eu acho, que, eu áreas? acho
1: que, que não há informação suficiente e acho que, em termos da população, as pessoas têm que perceber que, eh, ao haver essa eh, exigência de sacrifícios, que não estavam à espera, que não estava de acordo com as suas expectativas, que está a acontecer também uma procura de obtenção de receitas adicionais ou de redução de custos em outras áreas que não são só as áreas portanto, ligadas às pensões PP, e aos funcionários as públicos. As
0: rendas públicas e também o problema da justiça. Pareceu-me que nas referências que fez também, também se referiu um pouco à justiça e ao facto de, nesta altura, após dois anos e meio, alguns dos processos
1: principais, BPN, BPP... Isso, não se tudo recondido. isso. Portanto, tudo isso não pode haver este pedido e esta exigência Juntos dos segmentos mais baixos da população Já, como sabe, esta condição Está a ser pedida a pessoas que ganham Ou têm pensões de reforma de mil, mil e quinhentos euros Seiscentos, setecentos euros Pronto, portanto, assim, e, portanto, isso é Extremamente violento Portanto, até se poderá justificar Porque, pelas razões que vimos não é? Que porque não é há porque, dinheiro Exatamente, que não há dinheiro e que as contas públicas têm que estar equilibradas. É isso que a população tem que perceber, A e julgo que percebe, passou a perceber, que as contas públicas têm que estar equilibradas. Temos aqui um déficit ainda hoje de cerca de 8 mil a 10 mil milhões de euros nessas contas públicas. Mas o, e, portanto, saldo, o, saldo,
0: o saldo primário do orçamento foi atingido, há um equilíbrio
1: do, do, do saldo primário do orçamento, excluindo os juros? Sim, mas mesmo que o saldo primário esteja equilibrado, se a ONU não crescer, a despesa não é sustentável. A dívida pública, melhor dizendo, portanto, a dívida pública vai começando a continuar a subir. E portanto, O que a população tem que perceber é que realmente se criou um sistema que não era possível de ser sustentado em termos de número de funcionários públicos, de ordenados funcionários públicos, a nível das pensões que eram atribuídas, repare que as pensões que eram atribuídas eram entre 80% a 100%, do último ordenado, ou no caso da Segurança Social, dos melhores 10 anos dos últimos 15 anos. Uh, e isso uh, foi a expectativa que saiu ao cidadão, e o cidadão estava a descontar convencido que isso ia acontecer. Portanto, não é culpa do pensionista, ou do reformado, ter criado essa expectativa. Foi o próprio uh, poder político e a sociedade em geral, mas o poder político criou essa expectativa. Portanto, agora quando estamos a frustrar essa expectativa aos cidadãos, que ainda por cima estão em situação debilitada, nomeadamente os pensionistas reformados, porque já não têm muito, muita forma de corrigir a situação, não podem agora poupar aquilo que não pouparam mais anteriormente, isso tem que ser feito com um critério muito claro de justiça, de ver quais são os, reformas, os descontos que cada um, as contribuições teve no passado, e portanto tem que se relacionar isso sempre com os descontos mas que cada um que fez. Dá espaço para isso? Não, eu acho que... É... Tem que se continuar a ter essa política de contenção na área das proteções sociais. Isso tem que ser feito muito de uma forma muito cuidada e que ao mesmo tempo tem que se incidir também sobre os setores mais privilegiados e favorecidos da sociedade e sobre todos esses casos que mencionámos, e as BPPs, presumo, as BPNs presumo, portanto, ou todos os outros acha, casos, que acha bem... e mesmo às empresas com poderes e dominantes no mercado ou que têm eh, lucros eh, elevados eh, e que têm que merecer também um escrutínio grande em termos de uma concorrência maior e de abertura destes mercados. Resumo, portanto, que uh, acha bem o anúncio que foi feito de uma nova taxa sobre os produtores de energia. E eu não quero agora eh, falar ou comentar uma medida específica. Em geral, acho bem tudo aquilo que, eh, ao fim e ao cabo, mostre um sentido de equilíbrio e de justiça, e acho bem que existe uma maior explicação ao cidadão e uma maior, melhor criação de expectativas para o futuro. Quer dizer, uma vez que se frustraram as expectativas para o passado, eh, no, eh, que existiam, não é? agora pelo menos o cidadão que sabe o que é que pode contar daqui a dois anos, daqui a três, daqui a cinco, daqui a dez e que perceba porque é que isto tudo aconteceu e que eh, perceba que é uma inevitabilidade, em grande parte, esta contenção, porque temos que ter contas equilibradas, porque temos os nossos criadores não nos emprestam mais dinheiro. E, além disso, é um princípio geral, quer dizer, um país tem que ter contas eh, equilibradas, mas que ao mesmo tempo reconheça que os sacrifícios não estão a ser só pedidos a si e estão a ser pedidos a cada uma das, das franjas ou das agentes da sociedade na medida da sua capacidade também de suportar
0: esses sacrifícios. deixa-me fazer esta, esta pergunta, acha que o setor privado, nomeadamente as grandes empresas, António foi Presidente certo. durante muitos anos, podem ou devem ser sensíveis ao período que o país atravessa e perceber que têm que eventualmente ter uma contribuição extraordinária Há aqui na energia, talvez pudesse haver nas telecomunicações?
1: Eu acho que as grandes empresas têm que ter essa consciência. Agora, o que é, que é justo fazer em termos de contribuições uh, especiais? Isso, obviamente, tem que ser uh, ponderado eu, eu acho que o essencial aí, em termos das empresas... Os acionistas
0: internacionais não compreendem isso. Claro.
1: Eu, eu acho que o que é importante em termos das empresas é muito uh, em termos de abrir os mercados e de aumentar o grau de concorrência. para não permitir posições dominantes eh, nos vários mercados. Isso é que é o mais importante de tudo, mesmo a médio e longo prazo. Uh, depois, o que eu acho é que tudo que foi obtido uh, mediante protecionismo, uh, posições dominantes, etc., tem que deixar de existir isso. Uh, e, portanto, não pode haver mais favorecimentos, não pode haver Mas eu mais... Mas ainda não em
0: que é que há esses favorecimentos porque falámos um não, pouco... Já da vimos há bocado. O,
1: o, o que se indica é que eh, os retornos que eram dados às PPPs eram desproporcionados para os riscos tem sido -se renegociadas. Sim. Tem, agora até que medida é que foram suficientemente renegociadas, então isso tem que passar cá para fora. Não sei, deve haver uh, comunicação, deve estar na internet, a explicação de quanto é que se cortou, qual é que é a taxa de antes, qual é que é a taxa agora, uh, em relação a essas parcerias público-privadas. Porque o, o povo em geral é que não pode estar nessa suspeição. Essa comunicação tem que ser feita de uma forma muito transparente, tem que estar na internet, já tenho há dias, há, há meios de divulgar isso, pode estar na internet, tudo isso. Portanto, tudo o que tem a ver com isso, com, com mercados que não estão suficientemente abertos, e em concorrência. Uh, Eu peço com, sempre
0: a ser concreta além das com, com pessoas é algum, é energia, é telecomunicações, enfim, a troca o que fala é sempre telecomunicações e energia.
1: É todos esses mercados, mas não é só isso, quer dizer, é haver transparência nos concursos públicos, na adjudicação uh, de obras, uh, na pois contratação obras. de serviços, <risos> espero, na contratação de serviços, é haver também uh, transparência na nomeação uh, para cargos públicos, tudo isto tem que haver um elencar, ao fim e ao cabo, uma listagem uh, das uh, das coisas que tem que estar claras para o cidadão para ele estar confortável com os quantos esperanças que sacrifícios, Por isso é Mas argumentação, bem. quer dizer, porque é que as pessoas não aceitam a mudança por um lado, estas mudanças e estas medidas por um lado, porque frustra as expectativas em relação às que e justamente a que lhes foram criadas. Não é? Depois não percebem muita, muitas vezes os grandes números, e nós tivemos aqui a, a dar conta dos grandes números, quer dizer, o que é, que é a despesa pública, quanto é que são as prestações sociais, quanto é que é o custo dos serviços públicos, portanto não percebem bem, isso tem que ser comunicado. E depois têm que estar confortáveis com uh, o que é que se passa uh, a nível dos, daqueles que têm, ao fim ao cabo, mais poder, ou mais rendimentos, ou mais riqueza,
2: e isso temos que garantir. De já faltam hum. muito poucos minutos para terminarmos esta entrevista, e por isso peço-lhe até alguma capacidade de síntese no, no tempo que nos, que nos resta. Uh, já mencionou o problema da dívida, já a reestruturámos duas vezes, pouca gente deu por isso, mas já reestruturámos a dívida duas vezes, vamos ter que reestruturar uma terceira? Não, o que vai uh, acontecer provavelmente é, é iniciar o tal programa cautelar,
1: que uh, Claro que convém também mesmo aí eh, descodificar o que é que é resgate e o que é que é programa cautelar. Há algumas diferenças importantes, mas as diferenças... Sim, elas,
2: têm, elas têm sido... Uh, têm Não, sido as, as diferenças duas diferenças principais
1: é da, dinam, da, da dimensão da ajuda... Sim, sim. E da condicionalidade associada à ajuda. E, da, e, e, e do, do papel que os mercados têm num caso e no outro. Ou seja, num programa cautelar, eh, em princípio a dimensão da ajuda será menor e será um seguro, será cautelado. É uma espécie de seguro. E, além disso, o mercados. que isso quer dizer é que uh, o que se antecipa é que os mercados vão funcionar. E, portanto, uh, nesse caso está-se a contar com o funcionamento, vamos dizer, do modo geral dos mercados, que vão financiar uh, o nosso Estado. No caso do resgate, é uma coisa com uma dimensão maior, como foi o caso, não é? que ao fim e ao cabo quase que supera todas as nossas necessidades de refinanciamento da nossa uh, dívida pública e, portanto, não se está a contar com o mercado, ou se está a contar muito só marginalmente com o mercado. E, portanto, o que tudo indica é que nós vamos necessitar de um programa cautelar. Ninguém sabe muito bem como é que vai ser esse programa, Que mesmo a Irlanda, que está até a mais breve prazo a ser colocada nessa posição, as próprias entidades europeias ainda não confirmaram como é que iria ser esse programa cautelar. Mas isso vai ter que acontecer na Irlanda e vai ter que acontecer em Portugal. O que esperamos é que não seja preciso um resgate no sentido da tal abrangência mas estruturar a dívida e, não vai ser necessário completamente dos mercados, estarmos completamente fora dos mercados não, eu não sei dívida. se não vai ser necessário o seu artigo dizia que sim
0: provavelmente
1: tínhamos que não o, a que eu, o que eu diria é que o que eu disse foi que uh, em termos do montante atual uh, da dívida e nas condições atuais da dívida precisamos de algum apoio, de alguma assistência. Se esse apoio é um programa, é um resgate, ou se é um programa cautelar, isso vai depender da confiança que nós conseguimos eh, colocar nos mercados e também da dinâmica que nós vamos criar. Se nós criarmos uma dinâmica de, de uma redução eh, estruturada da estrutural da despesa pública não é? e se criarmos uma dinâmica de um melhor enquadramento à atividade empresarial ao investimento, isso é uma das grandes preocupações que não falámos, quer dizer, uma das coisas que não vimos ainda acontecer foi um aumento do investimento. Portanto, ou criamos essa dinâmica de aumento... Ou ao contrário. Exatamente. O investimento estrangeiro até tem vindo a diminuir, ainda este ano continua a diminuir, nomeadamente elemento estrangeiro. Portanto, temos que criar essa dinâmica para depois os mercados acreditarem em nós. Portanto, à partida, eu julgo que temos condições para evitar o resgate, mas se não mostrarmos as tais reformas mais aprofundadas, estruturais na despesa pública, se não conseguimos criar um ambiente mais favorável ao investimento, se não conseguimos ter alguma convergência política entre os dois partidos e, portanto, um ambiente menos crespado na própria coligação e também com o principal a partido da oposição. Portanto, se falharmos nessas várias áreas. Isso uh, quer
2: dizer que, ao, uh, a acontecer, aumenta a probabilidade de termos necessário de, um de um resgate. Eu espero que isso não aconteça. Vamos à última pergunta e peço-lhe uma grande capacidade de síntese, já não temos tempo para muito mais. Muito diretamente, apoio iria outra vez para a escolha? Isso agora não, não está em causa, é essa possibilidade, nem há eleições agora.
1: Uh, a breve, se, eu se candidatar? Uh, isso será algo que terei que ponderar na altura, quando, se isso vier a acontecer. Uh, eu vou sempre apoiar é uma transformação da sociedade é o que eu uh, disse no início desta nossa entrevista, não estamos Mas a Mas fazer... não me deu
2: uma resposta taxativa que não. sim que iria apoiar
1: Exato, eu estou a dizer que isso não está em causa uh, que não está em causa neste momento, quer dizer, não tenho que tomar essa decisão neste momento, é algo que terei que avaliar o que é que irei fazer uh, na altura própria, o que eu lhe estou a dizer é que a minha motivação é sempre para apoiar um projeto político que ajude a criar uma sociedade melhor e o que eu lhe disse logo no, inter... no início desta entrevista, e isso seria a mensagem principal que eu queria deixar, é que não estamos a fazer o suficiente, todos nós desde logo o Governo, mas também a oposição e a sociedade civil, não estamos a fazer o suficiente para criarmos uma melhor sociedade, a tal sociedade com mais oportunidades, com mais equilíbrio que seja uma sociedade também sustentável e que não passa só por uma questão de crescimento económico e do PIB passa uma sociedade que tem mais qualidade de vida e mais oportunidade aos cidadãos, e com equilíbrio e justiça social. E isso estamos longe de o fazer. É preciso o Governo mais determinado a fazer aquilo que tem que fazer, estas reformas estruturais, no Estado, no modelo social, no enquadramento da atividade empresarial, uma posição, vamos dizer, mais credível no sentido de assumir mais as suas responsabilidades e as medidas difíceis também têm que ser tomadas, apesar de poder ter um projeto alternativo, mas que não pode ser estruturalmente diferente de um projeto de base de reforma da nossa sociedade. E é preciso uma sociedade civil mais ativa, que com os seus principais agentes e mais responsáveis, também a contribuir para essa transformação da nossa sociedade. E é isso que é preciso, porque o programa agora não vai ser só, obviamente, e essa é uma questão de curto prazo, se vamos ter um resgate ou um, um programa calcular. O problema, o problema essencial é, estamos ou não a construir uma sociedade melhor eh, para o futuro, que eh, nos dê mais orgulho, eh, enquanto portugueses, que dê mais esperança para os nossos filhos, isso é que é o essencial eu julgo que ainda não estamos a fazer o suficiente para garantir que isso venha a acontecer António obrigado. obrigado